0: Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Espero que estén muy, pero muy, muy bien. Espero que hayan arrancado bien la semana, que se estén preparando para este año nuevo, para esta Navidad, porque espero que este 2021 nos traiga un poquito más de, de tranquilidad, que sea un año un poquito más, qué sé yo, normal, si se quiere. Bienvenidos a aquellos que han llegado a este podcast por primera vez. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de Invertir en Conocimiento y el responsable de todas las semanas grabar un nuevo capítulo y traerles actualidad de economía y tratar de explicar un poco cómo funcionan las finanzas, las inversiones y qué se puede hacer con nuestro dinero para ver de qué manera sorteamos los problemas que estamos teniendo hoy en día a nivel económico. Que por suerte, que por suerte, varios lo han logrado Varios lo han logrado cuando el otro día hice una consulta dentro del grupo de la comunidad. Para aquellos que no sepan, Invertir en Conocimiento es una academia de finanzas personales en donde se puede aprender cómo invertir, cómo gestionar correctamente su dinero a través de las capacitaciones que nosotros tenemos. Y aparte tenemos una, un grupo con todos los chicos que son miembros en donde vamos constantemente ayudándonos entre todos para despejar todas las dudas y consultas que hayan. Y de otro día les pregunté cuál había sido o cuál estaba siendo por, por ahora el balance de sus inversiones. Como venían, hay algunos que están invirtiendo desde principio de año, otros que han invertido desde mitad de año, otros que han invertido desde un poquito más adelante. Pero por suerte, para mi grata sorpresa, todos, por lo menos los que pasaron ¿no? Los, sus rendimientos, eh, habían logrado ganarle a lo que iba a ser la inflación de este año. Que no es poco, que no es poco. Eh, teniendo en cuenta que muchos de ellos era la primera vez que se embarcaba en este mundo de las inversiones, que no habían invertido nunca o que habían invertido quizás en plazo fijo o, en, o, o comprando dólares, eh, pero que esta era la, realmente la primera vez que empezaban a invertir en activos eh, dentro de la bolsa de valores, como qué sé yo, acciones, bonos, fondos comunes, eh, CDRs o lo que fuere, eh, que hayan este, podido mantener el valor de su dinero y a la inflación no es para menos, este, no, no es menor. Realmente es muy bueno y a algunos también le ganaron al tipo de cambio. Entonces, la verdad que a mí eso me llenó de, de, de orgullo por ellos y me puso muy contento. Eh, en mi balance personal, no cumplí con el objetivo que yo eh, me había planteado a principio eh, de enero de este año. La verdad es que era bastante pretencioso, o sea, tenía eh, un objetivo de una tasa más o menos del, del 10% anual. Que quedó el 10% anual, no, no, perdón, el 10% mensual en pesos. Que bueno, terminó quedando un poco por debajo. No demasiado. No demasiado, sinceramente. Eh, estoy terminando. A menos que en estos 15 días pase algo extraordinario. Pase algo que me, me afecte al rendimiento de mi cartel. Esperemos que no. Este, pero si, si todo sigue igual. Estaría quedando en un rendimiento del 90 y pico por ciento en pesos. Lo cual me deja en un rendimiento en dólares positivo, eh, ahora no sé cuánto estará, mientras estoy grabando esto no sé cuánto estará el tipo de cambio, habría que ver, pero me dejan un tipo de cambio, eh, como se llaman, una ganancia en dólares obviamente positiva, así que nada, es un rendimiento que si bien no llegué a lo que yo pretendía, que era bastante, era bastante eh, elevado el rendimiento que pensaba, pero igualmente estoy, estaría cerrando el año con un muy buen rendimiento, así que estoy también muy contento en ese en ese aspecto personal mío, eh, que de vuelta es una tasa bastante alta, eh, que sinceramente, no les voy a mentir, me tomó menos trabajo conseguirla de lo que yo pensé que me iba a tomar, porque realmente algunas variables se, se dieron bien, que fue por ejemplo el rebote después de... Después del bajonazo que fue en marzo en la pandemia... No lo pude aprovechar en su totalidad... Pero me sirvió para sacar en esa primer parte del año... Una buena tajada del rendimiento total que estuve en el año... Así que se aprovechó... Y esas son las de tipos oportunidades que siempre tenemos que tener presente... Que el mercado brinda... Y que tenemos que intentar aprovechar sí o sí... Por eso insisto bastante... Que no hay que tener todo el día el ojo puesto en el mercado... Para encontrar oportunidades... Pero que sí, obviamente, tenemos que estar mirándolo cada tanto o por lo menos mantenernos informados de cómo está. Yo hoy en día no estoy... Es más, el otro día estaba hablando con un, uno de los chicos que me estaba contando también sobre su rendimiento, que venía muy bien, que venía muy, pero muy, muy bien. Y, y me decía que este, estaba viendo bueno en qué podía invertir, etc. Eh, y yo le comentaba que hacía tres meses, por ejemplo, que yo no rotaba mi cartera de inversión. Yo hace tres meses que tengo la misma cartera, la voy monitoreando, voy chequeando, si tengo que hacer un ajuste o comprar más o lo que fuere, pero no estoy rotando la cartera porque me está funcionando bien. Entonces, ¿para qué me voy a poner a, a clavarme enfrente de la compu durante un montón de horas, a ver si puedo sacarle un poquito más? Ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a poner en la balanza qué queremos, ¿no? Si queremos... Tratar de todo el tiempo maximizar el rendimiento. O si con un rendimiento X ya estamos bastante conformes eh, y cómodos con ese rendimiento. Y poder disfrutar de nuestro tiempo para realizar otras actividades que también tenemos ganas de hacer. Porque en definitiva trabajamos y tratamos de conseguir dinero justamente para ganar tiempo. Y ahí es donde yo me meto en el tema que quería hablar hoy. El valor del tiempo de cada uno de nosotros. Porque esto es algo que generalmente, no sé si generalmente, pero es algo que quizás no nos sentamos a pensar muy a menudo, lo cual quizás tiene cierta coherencia, dada la cantidad de cosas que estamos constantemente pensando todos los días, no aquellos que son padres, están pensando en sus hijos, que tienen que estudiar, que tienen que hacer esto, que hay que llevarlos acá, que hay que llevarlos allá, que el trabajo, que el estudio, que mi familia, que mis amigos, y entonces estamos con tantas cosas constantemente en la cabeza, que a veces cuesta detenerse, tomarnos unos minutos para pensar en nosotros mismos y pensar en este tipo de cuestiones que vengo a plantear yo, que es cuánto vale tu tiempo y la importancia de saber eso. Eh, que parece algo a priori... Mmm, Tonto se podría ya decir, pero que realmente cuando tomamos conciencia de cuánto vale nuestro tiempo, ahí empezamos a entender ciertas cosas y empezamos a darle más importancia justamente al tiempo. Tengamos en cuenta algo. Nosotros como personas somos finitos. Es decir, nacemos, morimos. Eso ya lo sabemos. En algún momento va a pasar. Puede pasar en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero sabemos que en algún momento va a pasar. Cuando nosotros tomamos real conciencia, pero real conciencia, de que eso va a pasar, es cuanto más aprovechamos, entiendo yo, nuestro tiempo. Y el otro día estaba viendo un video en donde, no me va a salir el nombre ahora, este doctor, que encima yo recomendé un libro de él. Eh, López Rossetti hace un dibujo de la curva de felicidad de las personas, que es una forma de U en donde, no me acuerdo exactamente las edades, si quieres después búsquenlo en YouTube, en donde lo que dice es que de tal edad a tal edad, creo que era de, no sé, de hasta los 30 años más o menos, tenemos, una, este, tenemos un nivel de felicidad bastante alto, de 30 años a 45, 50, si no me equivoco, algo por el estilo, estamos en la parte más baja de felicidad de las personas porque tenemos más responsabilidades probablemente tengamos familia probablemente tengamos un montón de cosas que hace que todas esas responsabilidades nos haga tener menor felicidad sí o sea que esa sería la curva más baja en la época de una persona, en donde tendríamos, seríamos menos felices si tenemos que este, poder cuantificar la felicidad de una persona. Y que después, a medida que vamos creciendo y que superamos la barrera, creo que era de los 55 años, una cosa por el estilo, comienza de vuelta a ser ascendente la curva y nos posicionamos nuevamente en un estado de mayor felicidad. ¿Sí? En esa parte de que ya estamos quizás eh, retirados de trabajo, ya no tenemos la responsabilidad de criar a nuestros hijos, sino que nos dedicamos a ser abuelos, eh, etc. Y yo creo que en esta última parte, también tiene que ver, y hablándolo con mis papás, con gente eh, que ya está en esa etapa de la vida, eh, en donde vas tomando mayor conciencia de que quizás, ya no falte muchos años para que deje de estar en este mundo. Suena medio trágico lo que estoy diciendo en este podcast, pero realmente no es así. O sea, no tenemos que tener el tabú de, de, de que la muerte está mal. Es, un, es parte de la vida. Eh, pero cuando nosotros tomamos conciencia, que generalmente lo hacemos cuanto más cerca estamos de la edad media de que las personas terminan falleciendo, es cuando más empezamos a aprovechar cada minuto de nuestra vida. Porque, vamos a ser sinceros, cuando somos jóvenes, 20, 30, 40, 50 años, 60 años, podríamos llegar a decir. Eh, todavía es como que lo vemos muy lejano. ¿no? Es como que decís, no, bueno, todavía a mí me quedan 40, 50, 60 años por, por vivir. Cuando la realidad es que ni siquiera lo sabemos. O sea, nadie lo puede saber. Cuánto, cuánto te queda realmente de vida, y con esto tampoco quiero caer en la típica frase cliché de este aprovecha cada minuto de tu vida porque no sabes cuándo va a terminar, tampoco quiero caer en eso a lo que voy es no so, desde el lado lo estoy pensando desde el lado más bien económico no nosotros cuando nos damos cuenta de que eso es una posibilidad, empezamos a transmitir más energía en aprovechar nuestro tiempo y disfrutarlo para hacer actividades o cosas que nos produzcan realmente placer. Que en dedicarle tiempo y energía a cosas que no nos producen placer. Pero que las tenemos que hacer para poder seguir viviendo en este mundo capitalista. ¿Sí? Como decir el trabajo. Entonces. Cuando nosotros hacemos la cuenta de cuánto está valiendo nuestra hora de vida. Que la cuenta es muy fácil. Agarra tu sueldo, dividirlo en la cantidad de horas que vos trabajas. Este... Mensual, semanalmente, como vos quieras. Y ahí ya sacás el número. Si querés sacarte el número de cuánto te están pagando por día. Y ya sacás cuánto vale tu hora de trabajo. Entonces, cuando vos tenés eso bien presente. Te das cuenta de cuánta vida, cuánto tiempo a vos te cuesta lo que vos estás pagando. Entonces, y esto creo que lo hablé en un podcast. Creo que de los primeros, si no me equivoco. Pero... Cuando vos sacas la cuenta, vamos a suponer que no sé, tu hora vale, qué sé yo, 500 pesos, ¿no? Tu hora de trabajo vale 500 pesos, bueno, fantástico. Y vos estás a comprar, qué sé yo, un par de zapatillas, ¿sí? Que te valen 15 mil, un par de zapatillas de, de, de correr que ahora están de moda y están súper caras y hay algunas que, no sé, el otro día que valían 20 mil pesos, una locura. Eh... Pero no sé, te encontraste unas zapatillas de la marca X y valen 15 mil pesos. Si vos las querés porque sos un apasionado o querés empezar a correr y vale 500 pesos tu hora, ¿cuántas horas vos tenés que dedicar de tu vida? O sea, ¿cuántas horas tenés que resignar de tu vida para vos poder obtener esas zapatillas? Y ahí nosotros podemos sacar una primera conclusión. O las zapatillas están muy caras, efectivamente, que no están a mi alcance. O mi hora de vida está muy mal remunerada y tengo que tratar de conseguir la forma de que cada hora que yo utilizo de mi vida para conseguir un rédito esté mejor remunerada. ¿Bien? Pues son cualquiera de las dos opciones. Puede pasar que a vos te estén remunerando muy bien, pero es que estés viendo algo que realmente está muy caro. O puede ser que a vos te estén pagando muy mal o mal por la cantidad de trabajo que vos tenés asignado o por la capacitación que vos tenés este, que vos este, has obtuvido a lo largo de tu vida no sé, si vos tenés, qué sé yo un título universitario, un posgrado y te están pagando dos mangos con 50 bueno, evidentemente salí a buscar tu trabajo o genera tu propio ingreso no te quedes ahí, no te, no te estanques en un lugar donde te están pagando mal por algo que realmente vos dedicaste mucho tiempo para poder aprender bien Pero esto me parece que es algo fundamental porque en el momento que nosotros tomamos conciencia de esto y tomamos noción de cuánto vale nuestra hora de vida, ahí es cuando podemos empezar a valorar mucho más cada cosa que nosotros conseguimos. Y ahí podemos empezar a evaluar cuánto tiempo yo quiero destinar para conseguir X cantidad de dinero, como decía recién. Yo hace tres meses que no roto mi cartera de inversión. ¿Lo podría haber hecho tratando de buscar mayor rendimiento? Sí, lo podría haber hecho. ¿Qué consecuencias? Porque tengamos en cuenta que cada acción que nosotros tomamos tiene una consecuencia sí o sí. Siempre. ¿Qué consecuencias hubiese tenido de que yo hubiera dedicado más tiempo a intentar ganar un poco más? Bueno, a priori podría decir que tendría que haber dedicado más tiempo a buscar ese rendimiento... Y tendría que haber relegado tiempo de generar contenido para mis redes sociales. Generar contenido para la academia. Quizás no podría haber hecho el curso que estrenamos el mes pasado de bonos. Quizás no podría dar las charlas con los chicos de mates inversiones. Quizás no podría dar las charlas en vivo. Quizás no podría tomar mentorías. Porque la realidad es que si yo me tengo que frenar de todo lo que tengo que hacer. Y clavarme la máquina horas y horas durante todos los días para poder obtener un poco más entonces ahí yo tengo que evaluar bueno si yo me quedo si en vez de dedicarle no sé, una hora a la bolsa por día como le vengo dedicando estos últimos meses, le dedico cinco horas ¿cuánto más puedo generar? y si yo esas cinco horas se las dedicara a mi negocio, ¿cuánto más podría generar? entonces, si a mí esas cinco horas de bolsa me pueden llegar a generar un 10% de rendimiento más, por decir cualquier número. Y esas 5 horas dedicadas a mi negocio me pueden, generar, me pueden llegar a generar un 20% más de rédito. Y bueno, evidentemente me voy a abocar más a mi negocio que a mis inversiones de bolsa. Sin descuidar ninguna de las dos. Bien, sin descuidar ninguna de las dos. Pero ahí es cuando tengo que ver el costo de oportunidad de una cosa a la otra. Entonces, si yo sé que mi hora vale 500 pesos, pero si la invierto en generar mayor contenido para captar mayor cantidad de clientes que se unan a la academia, bueno, vamos por ahí, vamos por ese lado. Pero si yo esto no lo sé, si yo este cálculo rápido y fácil no lo puedo saber, quizás opto por la opción incorrecta. O, o, o no incorrecta, pero la menos provechosa. ¿sí? La idea acá es tratar siempre de maximizar el beneficio. Pero hay que evaluar cuáles son las mejores posibilidades dentro de las posibilidades que yo tengo. Cuál es el costo-oportunidad de cada una de ellas. Entonces, si yo obtengo una tasa anual del 90 y pico por ciento, ¿para qué voy a gastar más tiempo y esfuerzo y energía en tratar de obtener, capaz, ese 120% que yo quería? Cuando con este porcentaje ya estoy, pero, más que bien. Ya estoy más que bien. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a ver... ¿Dónde tenemos que poner nuestra energía, nuestro tiempo para poder aprovecharlo al máximo? Y yo no poner más tiempo en la bolsa me es funcional a mi negocio y me es funcional a que yo pueda dedicarme ahora más también a hacer cosas mías. Tocar la guitarra, pasar tiempo con mis amigos, pasar tiempo con mi pareja, pasar tiempo con mi familia. Lo mismo me pasaba con IEG cuando él... El... Podcast pasado contaba de que al inicio era todo trabajar 24-7, que tenía dos trabajos, que tenía que estar... Bueno, ahora eso, gracias a Dios, gracias a que me organicé, gracias a que armé todo un sistema para poder trabajar de una manera mucho más adecuada y ordenada, puedo abocar mi tiempo a otras cosas que antes no lo podía hacer. Entonces, yo quiero que de este, de este capítulo del podcast se tomen... 5, 10, 15 minutos, a mí me encanta todos los años, todos los fines de año, me encanta, eh, yo el 31 de cada año lo paso en Mercedes, eh, en la quinta de, de, de un amigo, donde están los padres de mis amigos, eh, y vamos todo, todo mi grupo de amigos y sus respectivas parejas, vamos todos para allá, eh, están las la familias de mi amigo, familiares, amigos del padre de mi amigo, o sea, se forma una gran familia que todos los 31 tenemos la tradición de ir a pasarlo allá. Capaz mis papás me he estado odeando un poco porque no paso los 31 con ellos, pero saben que hace, no sé ya hace cuántos años, pero hace muchos años que lo, lo paso allá. Y y cuando llegan las 12 hacemos todos un brindis es un momento re lindo porque nada es un momento de abrazos de, 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 de amistad de, de, de reunión etc y nada eh, mantener esa tradición la verdad que a todos nos emociona mucho y a mí me encanta aislarme 5 minutos salirme del grupo 5 minutos irme a un rincón de, de la quinta donde estoy solo y pensar por 5 minutos qué, qué, qué fue lo que, que viví en este 2020 y ya proyectar dentro de mi cabeza cómo quiero que sea mi 2021, qué cosas quiero lograr. O sea, ya todo esto lo tengo anotado y escrito, pero lo, lo pienso en esos cinco minutos eh, que me tomo ahí este, solo y, y ya voy pensando y digo, bueno, yo quiero conseguir esto, quiero conseguir esto otro, esto que no conseguí en el 2020, lo quiero conseguir en el 2021, quiero hacer esto, 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 esto. Y para mí arrancar ya pasadas las 12, con todo eso en la cabeza, me genera una motivación enorme. Entonces, yo lo que quiero que se lleven de este podcast es, tómense un ratito cuando quieran o cuando puedan, cuando no tengan que cumplir esas obligaciones que las los tienen tan atareados todos los días. Tómense 5 minutos, 10 minutos, piensen cuánto vale su tiempo y cómo quieren destinar ese tiempo a partir del 2021. Piensen si el 2020 y para atrás, 2019, 2018, 2017, vienen dedicando todo el tiempo y toda la energía en las cosas que realmente a ustedes les hacen bien y que realmente las quieren estirar ahí. Y si no lo están haciendo, fíjense de qué manera lo pueden modificar, porque realmente eh, el tiempo es finito, es algo que no podemos eh, estirar y no sabemos hasta cuándo va a estar. Entonces aprovechen al máximo y traten de capitalizarlo al máximo en las cosas que más les gusten. Chicos y chicas, como siempre es un placer estar nuevamente con ustedes. Los veo la próxima semana y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Chao.